0: Vamos começar por votar a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2022. E eu pergunto quem vota contra o PSD, o Bloco de Esquerda, o, o, PCP. o PCP, o CDS, Iniciativa Liberal, o Chega, o PEV. Portanto, o resultado foi a rejeição desta proposta do Governo. Viva! Está chumbado! Apenas o PS votou a favor do Orçamento de Estado e isso fez com que, pela primeira vez na história, um Orçamento de Estado fosse chumbado na generalidade. O que segue é tema para a conversa com a Ana Sá Lopes. Daqui a 15
1: segundos. Ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um para consumir menos e poupar mais. Os produtos da MIL são consumidos para durarem 20 anos. É qualidade à frente do seu tempo.
0: A análise sobre a situação política que resulta do chumbo do orçamento do Estado com a Ana Sá Lopes. Oi. Oh Ana, então há uma crise, quem é que é o responsável por essa crise? É António Costa e o Partido Socialista são os parceiros à, à esquerda e à direita porque se calhar não foi flexível. Quem é que é o responsável por esta crise?
1: A direita não é, seguramente, porque, obviamente, que esta solução de governo nunca assentou no apoio dos partidos da direita. Foi uma solução de governo, começou em 2015, quando, aliás, a coligação de direita tinha tido mais votos do que o PS... E, e decidiram-se, os três partidos, estamos a falar de PS, Bloco de Esquerda e PCP, decidiram acordar numa solução governativa que faria com que o PS tivesse o governo e o Bloco de Esquerda e o PCP tivessem apoio parlamentar. Agora, quem é o culpado da crise? Na realidade, eu acho que o culpado é o PS, porque era o PS que era obrigado. A conseguir pontes com os seus parceiros com aqueles que o levaram ao poder em 2015 e acabaram por, por, por sustentar ao longo de seis longos anos seis anos é muito tempo com um governo e em política temos que reconhecer que o PS não se esteve a governar propriamente com o programa do Bloco de Esquerda e do PCP como às vezes o PS teve uma governação centrista onde aprovou muita coisa com o PSD mas, na realidade, sempre contou que, com uma cidência aqui, uma cidência lá os partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que o apoiariam até ao fim, ou até ao fim da legislatura. Eu acho que houve também um excesso de confiança do Primeiro-Ministro nestas negociações de que seria... O Bloco de Esquerda já tinha saído na realidade da geringonça no ano passado. Portanto, isto não é novo. Portanto, as relações já se tinham estragado. Mas com o PCP, eu acho que o, o Primeiro-Ministro pensou que tinha o PCP no bolso. E acho que foi que um enorme erro. E, e o PCP não estava no bolso. O PCP estava a perder a rua, estava a perder os descontentes, estava a perder votos. Como se viu nestas otárquicas, um que perdeu câmaras para o PS. E, e quando uma pessoa pensa o PCP estava a morrer e quando está em causa a sobrevivência de um partido e acho que as negociações começaram de facto muito tarde, até por causa das autárquicas e acho que o volto à confiança da parte do governo. E o PCP ao longo deste ano, eu não falo do Bloco porque acho que o Bloco já estava perdido à partida, e apesar de daquelas nove, nove medidas que o Bloco apresentou prescrito, serem algumas delas, terem estado em programas do PS uh, antigos, e o PS as tem antigamente, portanto não são propriamente uh, construir uma sociedade socialista. O, o que eu penso, mas relativamente ao PCP, o PCP andava-se, por exemplo, a queixar de, de as coisas ficarem no orçamento, de serem aprovadas no orçamento, as propostas deles, e depois não serem, na realidade, executadas. E isso há muito tempo que o PCP estava a queixar da execução orçamental. Uh, pelo menos há seis meses que o PCP se queixava de não ver as propostas que tinha aprovado no ano passado a terem letra de forma, não é? A chegarem às pessoas. Isso, por muito que o governo pense que se deu, isso deu de facto muita coisa que não queria ceder, se deu os aumentos na função pública, que inicialmente dizia que não, se deu apesar de tudo um salário... O PCP diz que não, diz que não se deu um salário mínimo, que aquela era a proposta que se tinha desde sempre. Eu confesso que não venho aqui dados para ver se exatamente era essa a proposta, mas o governo fez testes. Sem dúvida nenhuma ação esquerda. Há ah, para já um esgotamento do PCP dentro da solução de E depois... Acho que o Primeiro Ministro também não soube mimar os parceiros, não é? Porque quando se depende de um, de um partido, pelo menos de um PCB, para, para a sua sobrevivência política, não se pode pensar que é só chegar uma vez por ano às pessoas do orçamento e dar lá três três bombons. Não, as coisas não são assim. Acho que faça confiança que já se tinha quebrado com o bloco no ano passado, este ano quebrou-se com o PCP e aqui. Eu acho que isto ter sido perfeitamente evitado. Neste momento isto não interessa a ninguém, embora haja aqui uma coisa. Ninguém da esquerda vai ganhar muito com estas eleições, mas podemos pensar que daqui a dois anos era capaz de ser pior. Não parece que haja... Uh, ainda ainda acho que o PS vai ganhar as eleições.
0: Mas se ganha sem maioria, vai depender outra vez dos parceiros à esquerda, ou antes antevês uma solução de bloco central com o PSD?
1: Pois, eu, eu, isto é uma situação muito interessante e muito curiosa, porque eu penso que o partido o PS não aceita o bloco central, que é uma coisa que ficou em 1983, 85, mesmo do século XX, que nunca mais foi repetida, e embora seja repetida em muitas situações no Parlamento, embora haja, e sempre houve, uma espécie de um bloco central fático, porque numa data de questões, mesmo para além das questões dos negócios estrangeiros e da Europa, há uma ampla quantidade de, de áreas onde o PS e o PSD se entendem perfeitamente, e aliás foram propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, não é? Portanto, apesar disso, esse Bloco Central nunca poderá ser, hum, e também podemos lembrar que o Marcelo Rebelo Sousa, líder do PSD, também apoiou orçamentos do governo de António Guterres, que não era maioritário, portanto, já houve alguns ensaios de Bloco Central após 83, 85, mas eu acho que isso não é aceitável, acho que o PS não aceita isso, acho que... Que das duas uma, ou António Costa dá uma reviravolta de não sei quantos graus, 180, e, e volta a tornar-se amigo dos parceiros de esquerda, portanto, aquela coisa depois do divórcio, as pessoas voltam a casar. É raro e costuma correr mal, mas é possível. Ou então. António Costa vai ter que dar, vai ter que concluir que não consegue formar uma um não ter apoio parlamentar e vai demitir se de estar o jogo do PS e dar lugar ao outro. E
0: era isso mesmo que te ia perguntar, é se a solução para o PS neste momento está numa alteração de liderança, uma vez que já havia a sensação de fim de ciclo dentro deste governo e de muito cansaço da parte de António Costa.
1: Sem dúvida. Eu penso que António Costa está cansado. embora não se faça bem e esteve bem no, no, no discurso que fez agora no Parlamento. Não, não estou muito cansado, mas acho que este governo estava esgotado. Era o tal governo que António Costa não quis remodelar, que tinha montanhas de ministros cortados. Eu acho que para a estratégia de, de tentar fazer uma governação à esquerda, António Costa já... Não funciona, já não consegue, a menos que ele nos prenda. Ele já me surpreendeu várias vezes. Eu não estou a excluir que ele, daqui a, a dois meses ou três meses, senta à mesa com o Geronimo de Pessoa e com um o Martins e volte a fazer as passas. Ou ele consegue isso, que me parece muito difícil. Ou então a solução vai ter que passar por uma mudança de liderança e a única pessoa que está em condições de fazer isso é o candidato a líder que hoje não sabe quem é, chamado Pedro Nuno Santos, que é o único visível candidato a liderar. e Não nos vamos esquecer que Pedro Nuno Santos fez uma coreografia política de alto nível no primeiro dia do debate orçamental. Quando entra no plenário da Assembleia da República, antes do governo, e perante os velhos parceiros que agora iriam votar contra o Orçamento de Estado, ele vai cumprimentar os líderes parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP e os líderes eh, do Bloco de Esquerda do PCP, Catarina Martins e Jerónimo. Portanto, ele faz questão de fazer esta coreografia política, que aquilo é das coisas, de, enfim, semiótica política mais engraçadas que eu vi nos últimos tempos, que é como quem quer dizer, ah, comigo isto seria diferente. O que é que eu quero dizer? Comigo isto seria diferente. Eu acho que, que Penso que sim, que é verdade que Pedro Nunes Santos tem mais capacidade de algo à esquerda. O estou no seu, na primeira o primeiro governo do PS, quando era secretário dos Estados Unidos Parlamentares, e é o problema dele para quando for líder do PS é esse. Agora, António Costa não o a ver a fazer Bloco Central? não estou a ver, a conseguir recuperar a confiança da esquerda, e acho que sim, acho que se calhar vai-se embora.
0: E a direita, Ana? Nós apanhamos aqui a direita numa altura em que há uma indefinição naquilo que são as lideranças partidárias no CDS, no PSD. A direita é apanhada assim um pouco de surpresa por uh, toda esta situação?
1: Eu, eu também acho que isto não é nada favorável à direita, porque obviamente era muito mais simples se tivesse sempre a se organizar com calma, e, e levar com as eleições no tempo, enfim, daqui a dois anos, quando já houvesse, enfim, quando o fim do ciclo do PS. Quando eu dizia há um bocado que acho que, apesar de isto não ser positivo para a esquerda, acho que a esquerda agora perde menos do que perderia daqui a dois anos. Acho que a direita também precisava de mais tempo para haver uma verdadeira mudança de ciclo. Não quer dizer que não tenhamos alguma certeza, não é? E. Vamos ver, não, não sabemos ainda os resultados do que vai acontecer à direita, aparentemente Paulo Rangel parece que está a conseguir, enfim, ganhar mais apoio do PSD e poder vir a ser o futuro líder do PSD, Paulo Rangel tem uma posição muito mais agressiva do que foi até agora. Agora, não vai a ter tempo, tem menos tempo, sendo em eleições em janeiro ou em fevereiro, vamos ver, ele agora fez, fez o pedido para a antecipação do Congresso e a antecipação do Congresso do PSD, portanto, para que o líder seja eleito em, em dezembro tendo em conta que ele mostrou ter maioria no Congresso na última votação eh, <risos> ficamos com a ideia que ele vai conseguir de facto que em dezembro haja um novo líder do PSD, que talvez possa ser ele, mas mesmo sendo ele tem muito pouco tempo para se para, preparar para, para eleições era mais favorável para a direita daqui a
0: dois anos. Vão ser capítulos muito interessantes, Ana, e obrigado. Bom, obrigado. Tá, tá, obrigado.
1: Obrigada, um beijinho grande, Ruben.
0: Há crise, teremos eleições, a cumprir-se a palavra do Presidente da República. São tudo temas para ler na edição impressa do Público desta quinta-feira, que dá obviamente destaque a esta crise política, ao fim da solução política que chamámos Geringonça, e claro, antevê aquilo que é o nosso futuro próximo. Uma coisa que parece certa é que vamos todos a eleições legislativas no início do próximo ano. Cá estaremos no público sempre para contar. Eu sou o Ruben Martins,
1: tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.